0: É, antes eu vou me apresentar, a Cura é uma empresa de consultoria de arte aqui em São Paulo e todas as ativações envolvendo arte com o Grupo Iguatemi, é, nós que tomamos conta. Então hoje a gente vai estar aqui falando com a Fernanda para ela contar um pouquinho sobre a mudança da feira do ambiente físico para o ambiente digital. Vou chamar ela. Boa mãe. Alô! <risos> Participação especial, Fê. Ah, eu tenho uma
1: ajuda aqui da geração mais jovem, que é para não dar besteira, né? Eu já tava entrando na live do outro. Eu entrei na live do Iguatemi.
0: Eu vi, eu tava um pouco atrasada, eu vi. Iguatemi ficou online. Eu falei, gente, será? foi ao vivo, eu falei, será que a Fê entrou no outro Iguatemi? Eu entrei, eu entrei, aí eu falei, ó, não é
1: essa? Tudo bom, Camila?
0: Tudo ótimo, Fei, E você?
1: Tudo ótimo também. Começando a agitar aqui, a tocar os tambores.
0: Exato. Agora é reta final para a parte.
1: Reta final. Já tá quase nos finalmentes né? Olha, está quase. igual Os preparativos são muito parecidos com a feira física, sinceramente, tirando só os caminhões. Não precisa disso, mas o resto está muito parecido, né? O mesmo. Nós estamos correndo atrás de, de divulgação, de material de destaque, falando com as jornalistas, falando com uh, influenciadores, com opinion
0: makers, né? Com stakeholders, né? Como a gente fala. Tá igualzinho. O Fê, antes da gente começar e você contar pra gente um pouquinho como que foi todo o processo da mudança da feira, do ambiente é, presencial para o virtual, como aconteceram com todas as feiras, né, esse ano, os desafios, as novidades, que são várias novidades. É, eu queria que você falasse brevemente sobre a SP Arte, que a gente está na 16ª edição, assim, e, mas bem rapidinho assim para introduzir, porque às vezes algumas pessoas que, que estão aqui não conhecem.
1: Tá. Bom, obrigada, Camila. Olha, para quem não conhece a SP Arte começou com uma feira de arte internacional de São Paulo em 2005 com 41 galerias ao longo desses 16 anos de, de, de realização continuada no, sempre no pavilhão da Bienal a gente se transformou num festival então a gente hoje em dia chama se SP Arte Festival Internacional de Arte de São Paulo tem 100, mais de 150 expositores então a gente esse ano por exemplo teríamos 163 a expositores Agora são galerias de arte e design, editoras, uh, revistas e instituições culturais. Então, é, virou um grande festival que começa nos ateliês dos artistas, antes do evento, passa pelas galerias de arte e chega no pavilhão da Bienal três, quatro dias depois. E
0: também é uma delícia, né? O, 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 as galerias abertas até super tarde, todo mundo faz o percurso andando ali, é muito gostoso
1: é muito gostoso. A gente até foi pensando e foi amadurecendo essa ideia de que o percurso todo começa no ateliê do artista, de onde sai essa produção, passa pela galeria que comercializa essa, essa produção e, e divulga e promove, e chega na feira que é um pouco a, o encontro, que promove o encontro de todo esse circuito, né? o circuito crítico, o circuito de jornalístico, o circuito de quem aprecia a arte como apreciador, de quem aprecia a arte com o intuito de comprar, e a e a gente faz essa grande junção de todo o circuito.
0: Acho que é, tem, tem sido muito gratificante esse projeto. Ô Fê, é, eu estava até escrevendo hoje uma matéria sobre a SP Arte, né? que fala que a SP arte é um lugar que muitas pessoas também têm a, é, o contato com a arte pela primeira vez. Então, eu queria que você contasse para gente, porque eu lembro que a gente estava falando, sei lá, uma semana antes, sei lá, dez dias antes da SP Arte, Porque a SP Arte originalmente, acontece em abril, né? Da SP abrir e aí imagina, né? A SP Arte vai acontecer, tá tudo certo. E aí, depois, do nada, a gente, você realmente teve que cancelar a feira e, enfim. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi essa transição, quais foram os desafios é, de... Né, de, de ter uma feira que estava ali Menos de 15 dias para acontecer e Que, que,
1: que Olha, é um essa... evento
0: que E na verdade é um evento muito importante Para todos os agentes né, é, Do mercado da arte Que é a época mais importante Do ano para a gente assim, Quem trabalha no mercado da arte né? Não só falando dos galeristas Advisors, artistas Mas também o, os montadores as, Os transportadores né Para todo mundo
1: é, essa é uma pergunta interessante, porque toda vez a gente alguém me faz essa pergunta e eu tento processá-la com uma certa naturalidade, uma certa uhum. separação do ato, mas eu acho que é uma coisa que a gente, todos nós, vamos levar um tempo até processando emocionalmente o que aconteceu. Acho que como profissionais ah, e pessoas assim que estão sempre mais tentando ser otimistas, a gente vai tocando ah, o barco para frente, né, ah, sem uhum. se abal tentando não se abalar. Não é que é sem se abalar, mas tentando não se abalar e fingindo o melhor que pode uhum. e que tudo vai Vai, ser, vai dar certo no final, que é para você, ao redor de você, você tentar manter as pessoas que você depende e pessoas que também dependem de você é, confiantes no futuro, né? Mas, de fato, foi um golpe muito forte. A gente foi, dez dias antes, estava conversando. Não é que a gente estava veio do nada, mas a gente olhava o que estava acontecendo na Europa e foi assim, não... Nah, não vai chegar aqui. Está lá. Está tá lá na Itália. Está lá na China. Ah, os brasileiros que estavam na China chegaram de avião. Exato. Ok, maravilha. Mas aqui não vai chegar nada. Sabe quando você fica olhando aquele tsunami vindo, mas pensando, ele vai passar no vizinho. Ele não vai chegar aqui.
0: Não vai chegar até aqui, né? A gente não, não, não
1: vai. Acha. Não, acho que não. Tem uma pessoa. Não, tem uma, só uma pessoa. Tem duas pessoas. Ah, agora são só duas pessoas. De repente, a coisa ganhou uma proporção, realmente. Foi num espaço muito curto de tempo entre você ficar olhando e monitorando. A gente estava monitorando a situação, mas, de fato, acreditando e, e avaliando que a coisa não agravaria, não, se, não chegaria ao ponto de cancelar a em num curto espaço de tempo. Né? Ah, então, a gente foi monitorando, tinha poucos casos. São Paulo, o governo de São Paulo já rapidamente se, a, saiu na frente e começou a mobilizar... É, hospitais e, e comissão Já criou uma comissão de crise Para monitorar a situação São Paulo é um estado que tem muito, uma, uma, uma comunidade médica E hospitalar muito forte ah, Então a gente ficou imaginando Que caso evidentemente chegasse Que não seria o caso de uma paralisia Tão rápido como a gente tinha visto estava vendo no momento a Itália então, mas, de fato, quando numa quarta-feira a gente começou a monitorar e criamos um comitê de crise na SP Art, numa, segunda, numa, num sábado, na segunda fizemos a primeira reunião, dois dias depois cancelaram o evento. Uhum. É, veio a pandemia uh, decretada pela, 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 pela o, 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 a Organização Mundial de Saúde, na OMS, no dia seguinte, evidentemente, que já bateu em São Paulo, o governador já declarou a pandemia e a gente cancelou no dia logo 24 horas depois. Então, de fato, foi muito rápido. A gente teve força para, é, pragmaticamente, cancelar o evento. Então, interromper alguns serviços que estavam sendo feitos que, deve, que pudessem ser interrompidos. Interromper, evidentemente, a montagem, ou seja, a ida dos caminhões com as madeiras todas cortadas para a feira, então, é, foi interrompido, mas elas estão lá no depósito, empilhadinhas, todas, rodapé, primeiro andar Esperando o ano cantadas, que vem. Tudo para o ano que vem. E, então, enfim, foi um processo bastante... É, que a gente lidou com muito pragmatismo, mas sem, é, bastante traumático, sem dúvida... E a gente passou algumas é, 10, 15 dias pensando em formas de re, re, recriar o evento, onde poderíamos fazer o evento, caso no segundo semestre ele possa acontecer, em que lugar? É no um pavilhão, outro pavilhão, porque a Bienal estaria ocupada. Uhum. Com a Bienal de Para a Bienal de
0: São Paulo.
1: Para a Bienal de São Paulo. Então, começamos a procurar que outros é, lugares poderiam sediar a SP Arte, sediar ela inteira, porque ela tinha 163 participantes. Né? Ela ocupava 27 mil metros quadrados no coração da cidade. É, não é a mesma coisa você tentar transferir pegar 27 mil metros quadrados e pular na imigrantes. Uh, o, a, a força do evento está é, em ele ser realizado dentro da cidade, né? muito no meio ali da cidade, de fácil acesso para que a população e mais
0: pessoas possam visitá-lo. Então, e também não tem muito essa coisa do parque, né? muitas vezes as pessoas estão ali andando num domingo no parque, elas acabam entrando também é. para ver a feira eu acho que também tem esse, esse movimento muito orgânico e assim, muito livre
1: muito livre. E a feira... A, 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 o festival é realizado dentro... Quer dizer, a, o festival é realizado na cidade toda. A feira, é. o componente do festival, que é a feira, é realizado no pavilhão da Bienal, que faz parte de um complexo de museus no parque. Então, esse complexo de museus, é, é, para mim, ele é muito emblemático, né porque é. ele, ele, ali... Você vai na SP Arte, vai no MAM, vai no Museu Afro, né? À noite, se der a sorte, pode assistir um concerto no, na, na sala, né? No, no, no pavilhão no Oscar Niemeyer ali de música. Então, enfim, é, eu acho tem, tem o MAC cruzando a avenida. Então, tem todo um ecossistema, um museu-sistema, um ecossistema dos museus. Uhum que é muito importante para a gente. Né? Fazê-lo isolado em outro local tira todo esse, esse aspecto que para a gente era importante. Bom, mas aí... Passado esse impacto uh, e já também caindo na realidade, triste realidade, de que, de fato, não poderíamos re, recriar o evento ainda este ano e que o cancelamento seria inevitável mesmo, assim, 2020 não vai ter como evento e ele ficou para 2021, a gente já virou a chave e já começamos a falar assim, como é que a gente faz esse evento de outra maneira? O Sim. online é a resposta imediata,
0: a gente já tinha um site muito... É isso que eu queria, para... porque o site de vocês, vocês já estavam investindo muito né, nessa plataforma do 365 é, no já. site de vocês, da SP Art.
1: Já era uma chave que a gente vinha girando, tentando girar Pra, e, e mobilizar as galerias expositoras no Brasil ou no exterior para essa consciência de que o digital é uma ferramenta de trabalho extremamente poderosa e que, Sim. hoje em dia, a gente não pode prescindir de utilizá-la, tá? O mercado de arte é, 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 reagia um pouco reativamente, tinha uma reação um pouco é, de... Acho que talvez o mercado online não seja para a gente, né? Tinha uma visão de que ah, isso não é para gente porque a gente... É vive do encontro presencial e ele dá tão certo, dá certo na galeria, dá certo na feira, dá certo na Bienal, né? ou nas exposições. Quando isso foi tirado da gente, ou seja, nós não podemos mais nos encontrar, a, a, o digital tava, era uma coisa completamente distante da realidade, do mercado de arte como um todo, não só no Brasil, no exterior, eu não estou fazendo aqui uma... uma, uma um, Crítico do Brasil estava mais
0: atrasado. Não, o Brasil estava tão atrasado quanto o resto do mundo. É, tinham duas, três galerias duas, que três. já estavam mais avançadas, mas assim, o sistema como um todo, a gente não estava pensando. Era né? Analógico, né? É. Era era
1: analógico e presencial. Ah, o que foi surpreendente é que, uma vez tirada essa possibilidade do encontro, aquela paralisia... Claro, houve uma paralisia, houve um fechamento. Mas a paralisia que se poderia esperar do setor, ela não aconteceu, porque o setor reagiu numa velocidade que eu Nossa. acho elogiável e impressionante. Rapidamente, os museus, por exemplo... <risos> Ainda os museus, que são mais lentos ainda nesse tipo de mobilização e de modernização, né? Então, as galerias de arte passaram a fazer os viewing rooms, que atual... uhum. hoje né, abraçamos essa terminologia. O viewing room passou a ser um recurso utilizado por uma grande maioria de galerias. Quem não estava, quem estava já digitalizado, quem estava em processo de digitalização, puff, pulou para o viewing room rapidamente. As ah, 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 instituições que tinham cursos, workshops, eh, exposições Também rapidamente eh, viraram essa chave O que era presencial virou online né? A nossa revista, por exemplo, que era física, a gente divulgou no mês seguinte e abriu a revista toda, todos os artigos que eram, iam ser reproduzidos na revista e impressos foram colocados à disposição do público e, ve e as feiras de arte que, inclusive, aconteciam antes, é, junto ali com o nosso cancelamento ah, também se transformaram e fizeram um in room. E a SP Art, evidentemente que não podia ser diferente até porque a gente já estava nessa toada do, de, de, digital, Sim. A gente o que fez de diferente é que a gente integrou a nossa desenvolveu a plataforma internamente para que ela tivessem já nascesse integrada ao nosso site, ao... inclusive ao braço 365 ao... a 365, que é o nosso braço digital da SP Arte, que é o catálogo permanente das galerias de arte ao longo do ano.
0: Nem o então, foi... engajamento que vocês quando a gente fala desse universo online, né? Eu tenho conversado muito com galeristas, com você, com as pessoas. Né, do meio da arte com pessoas também que não necessariamente se interessavam por arte. Eu acredito que esse campo da tecnologia, né, do digital, consegue... É ir para lugares que assim que não existem barreiras, né, que não tem uma, muito uma geografia, né, a gente consegue atingir muito mais pessoas porque às vezes uma pessoa que mora longe de São Paulo ou que não vive assim que nunca veio para uma SP Arte vai ter oportunidade também de ver de ver essa SP Arte online, né? Então eu acho que isso é um ponto muito positivo é, para o mercado e para cada vez mais também de uma certa forma democratizar né, esse acesso e Sim. esse fluxo para a arte, assim. Sim. E eu acho, Camila, que aí tem uma beleza, assim,
1: tem um negócio, assim, um potencial que eu acho assim que ele é mind blowing entendeu? Uh, os eventos físicos est estão são maravilhosos e evidentemente que ninguém aqui está advogando que a vida pode passar a ser pela telinha, tá? De jeito nenhum. Eu vivo inclusive de fazer evento presencial. <risos> Eu não quero que acabe isso de forma nenhuma nem substituir. Aí, o encontro presencial é, entre o espectador e a música, o espectador e o bailarino, o espectador e o artista, né? Uh, é, é fundamental Mental, né? Então ninguém vai tirar isso No entanto, os eventos presenciais têm a limitação Do público Quanto cabe na sala de show Quantas pessoas cabem no estádio Para ver a música Bom, aí uhum. cabe no... mas Enfim, quantas pessoas cabem no pavilhão Da Bienal para ver a SP Art uh, Quantas pessoas Podem se deslocar de avião Para ir ver uma feira no exterior Uma Bienal no exterior Ou mesmo a feira aqui em São Paulo Vindo de uhum. outro País ou de outro estado Então a gente está A gente vem crescendo A SPART evidentemente já cresceu De 6 mil visitantes na primeira edição Para 36 hoje em dia Então cresceu seis vezes Mas assim Ela, não, ela nunca vai chegar a ter 100 mil pessoas ela, ela, Nós nem queremos Que tenha 100 mil pessoas no pavilhão Porque não vai caber Não vai ser a mesma experiência Agradável
0: experiência Não vai ser uma experiência é
1: não, para, não no nosso tipo de evento, né? Não no, exposição, ou seja, que você precisa ter espaço, você precisa ter menos gente, o, até o próprio galerista precisa ter a oportunidade de falar com cada pessoa que pergunte a ele alguma coisa com calma, né? Então, quer dizer, nós nunca vamos ter 100 mil pessoas no evento presencial. Ah, mas no online. Who knows? E aquele estrangeiro que nunca veio na SP Art, porque ele precisa pegar um avião, porque ele não tem tempo, porque ele tem a feira do lado na Itália, em Paris, em Milão, na, enfim, em Hong Kong, etc. E ele não pode vir para o Brasil, porque, de fato, o Brasil está muito longe. Esse cara, agora, depois desse treinamento intensivo de Sim. internet, né, ele vai entrar na, no conforto da casa dele... À noite, depois de jantar, de manhã, etc. E vai entrar e vai falar assim: puxa, eu nunca vi a Feira do Brasil. Eu vou entrar nesse site online aqui, que eu sempre recebo mensagens, mas como eu não posso viajar, acabo não dando muita atenção. Mas eu vou entrar no site e vou navegar pelas galerias. Eu vou navegar
0: com calma, eu vou poder ter acesso. Poder no nosso... pesquisar, né, ao, ao mesmo tempo. Você está ali, eu você viu poder... o nome de um artista novo, você consegue pesquisar. É, eu vou poder
1: pesquisar, vou poder fazer isso com calma, vou poder mandar uma mensagem para a galeria. Então, ele já, esse, esse colecionador que antes estava acostumado a, a, ou, ou condicionado a, a ver, a comprar arte que ele vê né, pessoalmente, e aí o que ele vê pessoalmente é muito naturalmente o que está perto dele, então que ele vai rápido, que ele vai de carro, que ele vai de um avião de uma hora, um trem de uma hora, etc., para a gente, ele vai conseguir ver sem, a, sem, sem, esse, sem esse empecilho
0: do deslocamento. E sabe, sabe o que, que eu acho... Vai, eu te cortei. Fala, fala. Não,
1: eu acho que é o grande salto para as feiras regionais, como a SP Arte. As feiras regionais estão doomed uh, pelo local em que elas estão. Nós estamos a oito horas de qualquer grande centro Sim. onde estão... É, residentes onde são, estão é, sediados os principais colecionadores ou museus do mundo. Ah, sem esse deslocamento e as pessoas adaptadas a fazer o online, essa concorrência que antes era... Bom, é, nós temos um material de qualidade mundial, a obra Artistas Sim. Brasileiros e Arte Brasileira é de padrão internacional, só que tem menos gente vindo para cá. Agora, no online... Todo mundo vai poder vir para cá, né? Então, eu acho que a gente começa a eliminar uma barreira, que era o deslocamento ou a distância, que nos colocava em situação de relativa desvantagem em relação aos centros culturais. A outras
0: feiras. Sim. Eu acho que
1: isso é um pensamento poderoso e que deve mover toda e cada galeria de arte brasileira no momento. Eu, agora, estou tão perto de Londres quanto a galeria que está em Londres. Uhum. Se eu souber trabalhar isso bem... Eu vou me comunicar com
0: clientes no mundo todo o tempo todo. Claro que É, não é porque trabalho. se você até pegar os estudos, né, que eles fazem de mercado do ano passado, só 9% do mercado era representado pela essa parte do digital. E eu tô eu falei, gente, eu tô super curiosa para ver qual que vai ser o estudo de 2020, né? De quanto não. que esses 9% né para onde a gente vai porque lógico que existem galerias que às vezes abrem para uma pessoa e tal mas você sabe o que eu acho mais lindo disso tudo é que assim é muito legal pensar que pessoas que já frequentam feiras às vezes vão conseguir acessar a SP arte online e que por exemplo ela pode morar num outro continente mas o que eu acho mais interessante é que às vezes uma pessoa que até tem um pouco... Ah, eu não sei se eu vou para feira, porque eu não, eu não sei se eu vou comprar, será que isso é para mim e tal. Então, eu acho que esse universo online também ele possibilita de que pessoas que jamais imaginariam frequentar uma feira, comprar uma obra de arte, que elas sejam atraídas também a esse movimento, né? E também essa questão da transparência, de ter os valores das obras ali no viewing room. Isso é muito importante, isso é muito legal, porque... É, acaba eu, na semana passada eu fiz uma conversa na né, né, SP arte, com mais dois escritórios de advising que a gente estava com um projeto super bacana com a Fernanda estamos mas ano que vem vamos fazer mais coisas ainda e, e que a gente falou muito né sobre essa questão de dessa coisa, não vou arte não é para mim a arte é só quando eu for muito mais velho ou quando eu ganhar muito dinheiro. Então, acho que também essa questão do universo online, ele traz essa possibilidade de abertura para as pessoas falarem não, eu posso começar na coleção, eu posso comprar uma coisinha aqui, uma coisa ali. Tem tantos artistas jovens, galerias novas também, é, muito boas. Então, eu, eu acho essa é uma das grandes belezas assim, da, da feira online. Sim, essa acessibilidade
1: ela é muito importante e, e é bom que você falou isso porque a, a gente pensou muito sobre como navegar é, é, como propor a feira, que, que formato que o evento uhum. vai ter justamente para que ele se adeque dentro dos cânones da, do digital, né? Sim. Então, o comportamento das pessoas no digital, a gente tem que atender a esse comportamento, né? Então, uh, eu acho que a acessibilidade imediata de todos e a democratização do site foi uma coisa fundamental que nós, tipo assim, isso aqui não tem, não tem dúvidas com relação a isso.
0: Tem, ah, precisa ter senha para entrar no ah, site? Ah, é, eu acho que é legal você falar isso, sobre preview, não. sobre dia de convidado, entendeu? Não. Fá, conta sobre isso para as pessoas. Eu, eu acho...
1: Isso foram algumas coisas que a gente ficou pensando, porque não é, uma, não é uma coisa trivial. Vamos fazer um site e vamos pôr umas obras de arte e vender no site. E isso, isso é para é amador. Isso é para amador. Eu vou ser bem sincera com você com poucas papas na língua, entendeu? Isso é para amador. É pra... Isso aqui é uma coisa super importante. Nós estamos lidando com trabalhos de altíssima qualidade artistas não só consagrados, como artistas que estão em início de carreira, galerias consagradas, galerias jovens. Então, a gente pensou muito sobre como criar um ambiente que fosse bom para todo mundo e adequado né? ao momento que a gente está vivendo uhum. e também adequado e pensando em como ele é para o futuro. Porque esse viewing room, eu estou imaginando que ele não é uma coisa circunstancial desse momento. Né? Ah, ele é circunstancial porque não tem a feira Mas no ano que vem, eu acho que nós vamos ter a feira E o online, né? line vai se acoplar Ele é um aliado da feira né? O viewing room, o online É um aliado potente dos encontros presenciais né? Então a gente pensou que A senha para acessar a feira Era inconcebível a, O fato de que na feira de arte A gente tem, no evento presencial A gente tem entradas em horários distintos, Ela foi isso, isso existe porque não pode entrar todo mundo na mesma hora e sair todo mundo na mesma hora, senão fica cheio todo mundo no mesmo momento. Você quer que o evento fique cheio ao longo do dia, o tempo todo, né? e de pouquinho. Então, a cada duas horas, entra uma quantidade de convidados no dia da abertura. E aí você vai mantendo o evento cheio, ao longo do dia de forma mais ou menos igual. né? No, no in room isso não faz sentido. Nenhum. Quer dizer, se entrarem mil pessoas ou, ou duas pessoas na feira ou 50 mil pessoas na feira ao mesmo tempo, não faz menor diferença. Não tá Não, não enche o corredor, não lota o restaurante não atrapalha o cara do cafezinho. <risos> então... Não tem sentido isso. Ah, então, a gente queria que entrasse todo mundo, não tem senha online. O VIP, nesse caso, é convidado, muito bem-vindo e convidado a entrar junto com o público de amigos, né, de friends and family da feira, que são os artistas, os amigos dos artistas, os familiares, os vizinhos, né, os nossos amigos. né. Entra todo mundo junto, porque a visitação é aberta. Então, acho que isso era muito importante. Uma segunda coisa importante é... Quem está acostumado a navegar na internet os no... e os nossos hábitos mesmo em outros segmentos é você querer ter um certo imediatismo, você requer, você quer, espera que a informação esteja lá, disponível, o preço do que você quer comprar já esteja disponível, para que você apenas clique em comprar e ponha no carrinho. Na feira de arte... Tudo bem. A gente não é que você vai clicar no carrinho e pô, né? E para comprar tem, tem, tem um certo protocolo no nosso mundo. Você vai, você gostaria de perguntar o preço? Você talvez não queira aquela obra. Você quer saber outras obras daquele artista. Então assim. Às vezes você quer
0: ver mais imagem também da obra. Mais né?
1: imagens. Esse é apenas um primeiro contato, que pode ou não resultar numa compra, mas pode até resultar numa compra de outra obra. Né? Ele é apenas um gatilho ali para um, um, um início de conversa. Então, o preço da obra estar disponível é uma coisa que, num evento físico, não era uma, uma, uma exigência, né? nem, uma nesse, nem uma obrigação, nem nada porque o dono da galeria ou as pessoas da galeria estavam lá e você rapidamente chamava a pessoa e perguntava olha, eu gostei muito dessa obra eu queria saber o preço. Então, não é um empecilho.
0: Mas no online, isso é incômodo. Mas, mas, ok. Sabe o que eu também acho? Mesmo assim, você pode perguntar tal, mas eu acho que isso já vai gerando um movimento das pessoas porque tem gente que tem realmente vergonha às vezes, né? De, uhum. tipo, perguntar quanto, é, quanto custa, quanto que é, então, sabe? Porque, putz, será que vai ser muito caro? Então, eu acho que isso já é um mecanismo... Vai lá, pergunta, né? Porque a gente vai voltar pro, pro presencial também. Ano que vem a gente claro. vai ter feira. Ano que vem a gente quer que as per pessoas perguntem os valores, quer, quer que aquelas interagem. Então, enfim, eu te cortei, mas era só para dar esse adendo. É, o, o, eu acho que o preço
1: aqui, no caso de você não ter a oportunidade de estar conversando frente a frente com a, as pessoas da galeria, o preço no ambiente da internet, ele é um fator decisivo foi é um componente decisivo da qualidade dessa interação e da navegação, entendeu? E da experiência do usuário. A experiência fica, pode ser uma, uma frustração muito grande ele não vê o preço. Então, essa é uma coisa que você precisa se preocupar e entender o que, que é fazer um evento online e as coisas que você precisa estar atento. Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. Eu acho que é uma experiência que talvez deixe é, boas, é uma boa marca, eu ia falar uma boa sequela, né? uma sequela sempre remete a alguma coisa ruim, mas eu acho que é uma bo um bom resultado. Uh, talvez na feira física do ano que vem, a gente encontre mais placas de preços nas obras, porque eu acho que isso facilita muito a, 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 ao visitante. né Então, isso era uma coisa importante. Acho que a terceira coisa é a, a riqueza de informação. Então, a oportunidade de você poder, é, já que o, o dono da galeria não está lá e você não vai perguntar poder perguntar quem é esse artista, me conta um pouquinho mais de onde ele veio, é, a possibilidade de a galeria poder enriquecer a sua apresentação com textos, áudio, depoimentos vídeos, em áudio... Vídeos, né? Vídeos do artista, que podem ser o vídeo do trabalho, mas também pode ser o vídeo do artista no seu ateliê. Uhum. Então, eu acho que isso também sugere uma intimidade. A gente está convidando, a gente gostaria que as pessoas vissem esse view viewing room como um convite a uma imersão na, na, na no cotidiano ou no ambiente de trabalho, de produção, do artista. Um convite também a conhecer a galeria, algumas galerias internacionais, por exemplo, que participam da SP Arte As pessoas talvez nunca possam ir ou não visitem ou não conheçam a sede dessa galeria, mas a oportunidade dela colocar um vídeo no viewing room, talvez aproxime a galeria do, da, da, do, da clientela brasileira. Eu acho que isso vão ser ferramentas muito úteis para uma, uma, uma intimidade maior com a galeria, sabe?
0: Não, e até todos esses, esses estúdios de artistas que foram abertos generosamente né, durante a quarentena, que a gente conseguiu entrar em contato com com artistas que a gente jamais que a gente visitaria o ateliê, né? Então de forma online. Então isso é muito essa aproximação é muito muito bacana. Ela é muito bacana. E eu tô muito contente porque as galerias todas aceitaram esse desafio, porque então diz... conta pra gente como foi o processo. Quem são as Mas... como que as galerias? Porque também tem galerias que nunca participaram da SP Arte, né? Que estão participando pela primeira é. vez assim de coletivos. Então acho que é um pouco é, é legal você contar isso para todo mundo Sim, aqui. Tem.
1: Olha, passada a frustração universal de que ninguém vai ter... Não vai ter feira! Não, não vai ter feira! É que é uma tristeza para todo mundo, uma frustração grande. Sim. Tinha uma quantidade considerável de trabalho feito, não só, evidentemente, por nós como produtores, mas por vocês que estavam trabalhando, né? todos os profissionais envolvidos as, as galerias né com, com seleção de obras os artistas evidentemente os principais né? é. obreiros de tudo isso né todos os né no seu ofício a todos trabalhando quer dizer não ter o evento foi uma frustração e um baque emocional para todos né Fora, evidentemente, o baque é, negocial. Né? Então, a, a gente é, se lançou nesse desafio de fazer o view in room, e eu acho que foi uma novidade muito bacana. Eu acho que foi, foi muito bom algumas feiras que está, internacionais que estavam acontecendo, iam acontecer logo depois da SP Art, fizeram o um view in room. Eu acho que também já foi uma. uma a gente foi aclimatando né, uhum. a, a, a real necessidade. Eu costumo dizer, eu tenho dito que mais importante do que vender no viewing room ou, fa é, é, ou fazer, né, ter o um evento e tal, é, é não ter a ausência. Porque a ausência do evento, é, em qualquer forma que ela fosse, seria muito ruim para todos nós do mercado. Nós precisamos assegurar e transmitir ao colecionador, à comunidade ao nosso redor, ao artista, principalmente, de que este é um circuito que funciona integrado ele não foi rompido, ele está lá, ele foi afetado como todo mundo, mas ele não se partiu, ele não se desintegrou. Então, ele vai ressurgir. Aliás, não é que ressurgir é uma palavra até forte, porque não é que ele terminou, mas ele vai se reorganizar. Essas feridas, nós todos vamos tratar. Os artistas também, inclusive, vão usar, eu imagino, esse momento que nós estamos vivendo como uma fonte de inspiração e de alimentação, de alimento para... A produção e a indagação do que, que nós estamos vivendo, todos nós estamos passando por isso, né? E fazemos isso em casa todo dia, o sentido da nossa vida, até, até recente. Eu tenho amigos que a gente conversa muito, a gente fala: a minha vida era uma merda. Eu tenho saúde, eu tenho é, dinheiro, eu tenho pó para desfrutar, mas eu não tenho mais tempo, né? Então, assim, eu acho que a gente pode resgatar algumas práticas de convivência social que vão ser, talvez, a gente tenha uma melhor qualidade de vida e até uma melhor oportunidade de desfrutar tanta cultura e tanta arte ao nosso redor que, por falta de tempo, é olhando com calma, né? Você está me ouvindo? Esse negócio,
0: quando toca toco, você não tem como não fazer o celular tocar. O Instagram não, não, não. precisa inventar isso. Como bloquear o celular de tocar? Ai, não. Agora não bloqueia mais. Agora não bloqueia mais. pede desculpas. Então, assim, vai lá. Eu
1: acho que foi um desafio muito legal que a gente lançou. Assim, olha, nós vamos fazer um viewing room. Quem tá com a gente... E todo mundo, quer dizer, nós estamos com 136 galerias, né? Tem editoras, tem galerias novas que nunca participaram. Então, conosco. e até
0: tem, tem coletivos de artista, né? É isso que eu acho legal falar. Tem artistas que, que são... A Roa, por exemplo, da Ig, que eu vi que ela estava aqui, que são artistas super jovens, muito bons, que estão participando pela primeira vez da feira. O Projeto Vênus, do Ricardo. Eu estou muito tô animada. Boa.
1: É, o, o, pois é, a gente está muito animado. Tem quatro é, coletico, e, e participações estreantes, né? A 0101, a plataforma da Ana Beatriz, já estava na feira em abril. Com o cancelamento, a gente naturalmente falou, Beatriz, vamos lá, vamos para o online, vamos fazer o online, você está junto. Ela, tô junto. assim Mas, pô, agora que a gente está online e espaço físico não é mais um problema, porque a gente tem ali o espaço, não dá para ter mais galerias, né? Uh, Vamos convidar outras pessoas, outros coletivos, outras galerias. A Rua da IG, tính, nós tínhamos acabado de fazer um, uma, uma entrevista com ela em março ou abril, acho que foi abril. Ah, ela é colega da Bárbara Mastrobuono, que é a nossa editora, então foi a Bárbara que trouxe a IG para falar com a gente. Então a gente escreveu, ela escreveu sobre a trajetória da e o trabalho dela, e falou: olha, a Rua, que é uma galeria, vai começar. E a gente falou: bom, nem abril traz a Rua para cá. A gente foi assim, um. Traz para cá o coletivo Trovoa que reúne artistas também ao redor, artistas e curadores né? ao redor de uma produção jovem, afrodescendente uhum. e que para nós é uma atitude importante. Né? A Marina Dias, que cuida do nosso VIP, tem me falado muito comigo. Né? E são ações afirmativas que a SP Arte fez e vai continuar fazendo para abraçar e acolher novos a produção jovem brasileira. Né? Seja ela, inclusive, de minorias, né? vamos falar das minorias raciais, então as galerias, como... inclusive a Roa, outro dia até falaram uma coisa interessante, é a primeira galerista negra também, que isso é... cujo dono e fundador é negro, então isso é muito importante. Né? essa é uma liderança que a gente precisa ter dentro da Art, precisamos acolher. Então, acho que isso é muito importante para a gente. Então, além do coletivo, o ROA e a 0101. E o Ricardo Sardenberg também acabou de abrir o seu projeto Vênus, que ele já tinha nos contado, que era dedicado a jovens artistas, ele não é propriamente, ainda não se posicionou como uma galeria é um coletivo é inspirado, ele é o mediador ou né, acolhedor também de uma nova galera que ele vem acompanhando e pesquisando mas que eu acho que é muito importante ter uma feira de arte e eu acho que isso pode dar um clique, Camila a gente talvez no ano que vem ou a partir do próximo ano a gente também abandonar um pouco essa estrutura rígida das feiras de arte de que é só
0: galeria eu ah, sabe? Eu acho que é food, for food. Mas shop. mesmo assim, né? Fê? né? Pen, eu acho que você também já traz a coisa do editorial, é, já, né? Do, das instituições. A gente já vem
1: introduzindo esses novos participantes dentro da feira de forma muito assim suave, uhum. meio sorrateira. Para que não haja é, uma, 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 uma reação distinta. Porque as feiras de arte têm um modelo assim, muito engraçado, ele é muito tradicional. Tem que ser assim, galeria primária, galeria secundária. Eu acho que tem uma importância assim, não estou criticando, sim. mas eu acho que a, talvez a gente precise, e esse momento agora tão, tão radical, tão extremo que a gente está vivendo, talvez nos leve a pensar que outros participantes e outros players do mercado de arte precisam também entrar na feira de arte junto com os players mais consagrados e mais tradicionais é, do mercado, sabe? São outras dinâmicas, são outras lideranças, são outras interlocuções que eu acho que precisam estar presentes. Eu não tenho certeza de nada, não quero aqui me colocar como uma pessoa que... Ter dúvidas também é uma coisa importante. Você duvidar do que a gente faz como repetitivamente e que isso é a única forma certa, eu acho que é uma, sempre uma posição é, boa né? é, da gente também estar tá aberto a transformações. E eu estou muito feliz com esses novos participantes, e também tem alguns participantes de, desse evento que não estavam no evento presencial esse ano por algum motivo é, motivo pessoal ou de trabalho mesmo mas e que não e estavam mas já estiveram em outras edições então eles estão participando também do online nosso objetivo também não era ter muitos tá ainda que não tenha restrição física ah eu não posso ter mais porque eu não tenho mais espaço também não queríamos ter muitos participantes porque é uma ação nova para todos nós.
0: E para dar visibilidade, a... né? Para todo mundo. Para poder Porque... dar
1: visibilidade, é.
0: é. Porque senão também a navegação fica difícil, fica muito longa também,
1: né? Fica muito longa também. Eu acho que a, o mesmo critério que se aplica a um, a um evento físico de vamos tomar cuidado para que ele não se torne um uh, uh, maior, overwhelming, né? maior do que o próprio público tem condições de dar conta, acho que a mesma coisa se aplica no online, principalmente nesse espaço, nessa Nessas, nessas, no, no, nas, na, na ideia ou no conceito do viewing room de que ele dura só uma semana. Se você durar o ano todo, tudo bem. você tem 200, 300 expositores o ano todo, tudo bem. As pessoas
0: estão navegando todos os dias. Mas tem só tempo você... para é. isso. Sim. Gente... Mas <risos> isso também é uma coisa, né? Porque a feira ela vai de quarta a domingo. E agora você vai... Vai ser já 24, né? Segunda-feira até domingo. Então, a gente vai ter uma... Dois dias extras aí, de feira. Pois
1: é. Eu acho até que pode ser que isso mude também as feiras físicas, né? E, de repente, elas também fiquem um pouquinho maiores, né? Dois dias a mais, é, para ajudar um pouco a essa da vazão a visitar todos os expositores. Mas, enfim, eu acho que são coisas que a gente ainda vai ver no futuro.
0: É, tá todo mundo se readaptando, né? Entendendo.
1: É. Mas, certamente, no ano que vem, a feira vai acontecer presencialmente no pavilhão da Bienal. Né? Então, a galeria, a expositora da feira, vai estar lá com o seu estande, vai ter que imaginar o seu estande físico e presencial, com x-paredes e tais, vai estar preocupada com o tamanho das obras para caber e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela vai ter que fazer um estande online, para o viewing room, que vai estar aberto e funcionando concomitantemente ao evento de forma é, complementar. Eu acho que não faz. não é O viewing room não pode ser a mesma coisa que está na parede. Eu acho que ele tem que ser diferente, para falar a verdade. Porque aí você tem uma, um potencial de você não só ter 30 trabalhos, mas ter 60 trabalhos, uhum. ter mais trabalhos. E, e, e isso ficar acessível a um público que não pode se deslocar. A gente tem que pensar agora num público realmente internacional. Que não virá à feira, não viria e não virá, mas irá comparecer ao evento virtual. É, e às, é às vezes até uma nem só coisa.
0: internacional, né, Fê? Também acho que tem tanta gente pelo Brasil todo que às vezes, para você, sei lá, você sair de Manaus, muitas vezes para vir para São Paulo, também não é tão simples assim. Então também cria essas novas essas novas conversas. É, é, eu acho, eu acho. Mas quem sabe também, eu não sei, é uma ideia que veio na minha cabeça. Às vezes vocês conseguem fazer a feira presencial e ter algumas pessoas que nem participem da feira presencial, porque às vezes não tem um espaço físico, mas também possam estar no online, não sei...
1: É, pode ser. É, isso é uma coisa que eu ainda estou na, na dúvida de como processar. É mais expositor, então para
0: mim é sempre bom que tenha mais expositor. Porque, também porque não, eu estava pensando no, no Iguatemi 365. Tem várias marcas é. que não tem uma loja é, física no shopping, mas elas, como, elas têm a sua loja online ali dentro do 365 do Iguatemi. É. então é
1: uma coisa que eu ainda não sei te responder, porque, de fato, é uma ideia que passou já pela nossa cabeça, evidentemente, né? Uh, mas eu não sei como processar. Eu, eu, isso é uma coisa que a gente vai ter que decantar um pouco é. e entender como seria ter um evento físico com alguns participantes e um evento online com os mesmos participantes do
0: físico, mas talvez recebendo outros. Uh, Complexo isso. Ô <risos> Fê, outra coisa, conta como que vai ser toda. Porque tá tendo uma. Sempre teve uma programação super intensa, né? A SP Arte. Inclusive, eu com o Iguateni, nós estamos organizando várias coisas com vocês. A gente tinha uma ideia incrível para ser lançada em abril. A gente já tinha visitado o espaço da SP Arte, a Bienal e tudo, já estava colocando o projeto de pé. Mas essa ideia vai para o ano que vem. Mas conta para a gente, porque vão ter cursos, vão ter palestras. Já começaram a ter palestras, né? Desde a semana passada. É, como que está essa programação?
1: Olha, tá, tá, tá bem bacana, porque vai ser uma programação feita a muitas mãos, né? Várias mãos. Nós vamos... É, encabeçar ou trazer para nós algumas, algumas é, apresentações, algumas lives que serão lives transformadas em Zoom. Então, eu sei que hoje em dia há uma pressão muito grande no horário de todos nós. né Nós estamos aqui fazendo hoje às seis e, e geralmente tem 100, 150 pessoas, 200. Ah, depois, depois que termina, a gente vê que isso vai para 7 mil pessoas, acessam as conversas e olham o material. Então, eu acho que a gente tem que pensar em, em uma oferta de conteúdo que também as pessoas possam consumi-lo dentro da sua própria conveniência de tempo. Rotina, né? né? Dentro da sua própria rotina. Então, acho que a gente vai oferecer algumas lives, né? Algumas palestras, mas elas estarão também disponíveis no YouTube da SP Arte, vão ser gravadas, depois, eventualmente, até traduzidas com um pouco mais de tempo para que o público internacional possa assistir. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente fazer e vai ficar logo em seguida do evento. Nós vamos fazer algumas visitas e convidamos as galerias a fazerem elas próprias também a mesma programação que elas costumam fazer na SP Arte, mas, obviamente, que agora tra traduzidas para o online. Algumas galerias se propuseram e já é, combinaram de fazer visitas aos ateliês do Centro, seus artistas. Ah, eu acho que eu posso falar, não é nenhuma indiscrição, porque isso vai estar divulgado, ah, a Galeria Vermelho, por exemplo, que tem alguns artistas internacionais e que, portanto, as pessoas não conseguem visitar o ateliê, vai promover uma visita ao ateliê da albergaria, por exemplo, né, ah, que é, vive em Portugal. Ah, então, eu acho que isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, vai fazer uma, uma visita ao ateliê do Mosqueta, que pode atender a visitantes internacionais que possam também é, nunca estiveram presentes e gostariam de conhecer o ateliê de um artista brasileiro. Eu acho que isso vai funcionar de duas mãos, é uma via de duas mãos. Então vamos ter algumas visitas a ateliês. A Ana Beatriz vai fazer um curso sobre artistas que ela vai selecionar com a retórica, com narrativa, retórica não, com narrativa afro, de artistas afrodescendentes, afrodiaspóricos, né? falando sobre o trabalho desses artistas e os elementos presentes nesses trabalhos, o que eles significam. A Ana Beatriz é uma estudiosa da cultura afro, então acho que isso vai ser um conteúdo que, para nós, é muito importante. Ela Sim. já vem trabalhando conosco já há mais de dois anos. É uma, ela é arte, tem sido arte educadora junto com a Bianca Leite nas nossas visitas na SP Arte. Então, eu acho que vai ser um conteúdo muito interessante. Nós vamos fazer junto com a Arte Brasileiros e o Iguatemi. Vamos gravar uma aula, são dois capítulos, e vamos gravar e colocar à disposição de todos. Vou fazer um lançamento no site, depois vai ficar gravado no nosso YouTube para acesso de todos. Uh, vamos ter... O Van Stim vai lançar um trabalho também que vai ser lançado na SP Arte foi feito agora durante a quarentena e vai ser lançado na SP Arte com direção do Rui Teixeira ah, e do Otto então vai ser também um lançamento na SP Arte nós estamos conversando com alguns outros artistas para fazer também outras lives sobre o momento outras outras conversas uhum. ah, sobre o momento que a gente está vivendo e várias galerias já receberam contato através da, Mari, da nosso, do nosso relacionamento VIP para fazerem visitas de museus. Por exemplo, o Museu de Mali, que é o Museu de Lima, pediu, em nome dos seus patronos, que organizássemos uma visita com várias galerias da feira. Então, é uma visita remota, num formato que a gente nunca fez, mas que é hoje a, 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 a forma né, ideal da gente promover esse encontro. Né? Esse grupo do Mali não viria, então acho muito bacana.
0: E também vão ter galerias... Acho que a gente não falou, mas também vão ter galerias estrangeiras, né? Como expositores. Não. Galerias, 11 galerias estrangeiras, né? Europeias, a
1: Contínua, a Neugier, a Mira Madrid, da Espanha, Zilinski, da Espanha também. Aqui da América Latina, a Ginsberg, do Peru, Buenos Aires Fine Arts, da Argentina, a Arte da, da do Chile, a Sur e a Las Misiones, e o Piero do do Uruguai. Então, a gente está com uma oferta de trabalhos de excelente qualidade também internacional, latina e europeia, né? cubana. Né? A Contina traz artistas cubanos, artistas italianos, artistas chineses. Né? A Neuger traz artistas uh, como Jorge Pardo,
0: como Olafur. Agora, a Contina também já está brasileirada. Né? Porque a, a Contina está ou... começando a ficar brasileirada. Mas... <risos> Porque eles já estão tá com o escritório aqui.
1: Já, mas é um ganho, é um ganho nesse caso, né? Então, nós tavamos, já era, já estava previsto para abrir o escritório aqui com a, com a liderança do Aquio, né? Então, acho que
0: vai ser uma edição muito bacana. E, Fê, além disso, também vão ter performances, não vão? Porque já tinha o um setor de performance, né, na SP Arte e vocês vão fazer eles de forma online. Como que vai acontecer isso? É, olha, isso
1: foi uma das coisas que a gente é, até discutiu, também discutimos internamente, Há uma dúvida com relação... que né, O Marcos Galon, nosso curador do setor de performance, uhum. é, nós pensamos que não seria ainda o ideal e nós não sabíamos como lidar com essa coisa de fazer a performance online. Né? Eu acho que existem pensamentos distintos e correntes distintas de que a performance... Na verdade, não seria para ser feita online. Ela foi pensada... a Todos os performers escolhidos pelo Marcos Galon iam fazer performances lá locais. Né? E a interação com o público, em metade delas, era fator decisivo e elemento componente do, do, uhum. da, que compunha a performance. Então, recriá-las no online... Não era exatamente a dinâmica que a gente estava buscando. Então, nós optamos por não recriarmos e não transportarmos os setores curados, em especial o setor de performance, para a SP Arte. Mas vão ter algumas performances que já se inscreveram
0: é, para acontecer e eu agora não lembro. Tudo bem. Não, mas é legal isso, porque é importante também a gente entender como a gente consegue recriar a nossa experiência, né? A partir da tela. Não é só reproduzir uma coisa aqui a ser no espaço físico. Porque aí não dá certo, né? Então eu acho que... E todas as galerias e, e todo, todos os expositores também estão pensando como que eles podem trazer o trabalho deles de uma forma de realmente recriar essa experiência, né? Isso é muito isso, importante. Quando é um né? eu falei antes desafio, acho
1: que eu nem completei, porque eu falo muito atropelado, mas <risos> é um desafio para as galerias a produção desse conteúdo, tá? Então, para quem estiver assistindo a gente e for visitar, é, é, eu convido todos a pensar que foi uma, um trabalho muito, muito forte, muito empenhado das galerias em uh, transpor para o online, todo aquele conhecimento que geralmente eles compartilham ao vivo. Então, os textos são textos pensados e escolhidos a dedo para estarem acompanhando as obras, né? os vídeos, os depoimentos. Então, há um esforço grande de produção desse conteúdo que está sendo feito para o evento. E isso é um trabalho grande nos ombros das galerias a gente criou ferramentas, mas depositamos também nos ombros deles né, a responsabilidade de criar esses conteúdos. Então, o que a gente for ver, eu acho que vai ser. tem sido
0: produzido com muito, muito esmero
1: pelas galerias.
0: Não, e até porque alguém comentou aqui né, na, na live. Como que é importante essa troca também que acontece durante a feira, né? De você conhecer uma pessoa, de você esbarrar com uma obra que você nem imaginava, de você ter uma conversa com um galerista. Então existe um trabalho muito profundo realmente dos galeristas, do material que eles vão apresentar na semana que vem. E também SP Arte, que fez um trabalho genial. Eu já dei uma, eu já vi como que tá, tá fantástico o viewing room, tá muito bom. Então eu tô bem animada para ver tudo funcionando na segunda-feira. É, não é ao vivo, mas é funcionando. É, exatamente. Eu ia falar ao vivo, mas... É, 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 o, é o ao vivo, mas é funcionando ali online, tá tudo certo. É o novo ao vivo, né? É o novo, é o novo ao... ao vivo. A gente
1: fala com humor, tenta ver as coisas com humor, porque eu acho que é assim que a gente tem que enfrentar os problemas e as, e as questões, quando, né? os percalços pelo caminho. Sim. Mas
0: uh, eu acho que vai ser muito bacana. Fê, ah, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar é, a colecionar ou quem vai para visitar a SP Arte, o que, que você falaria para essa pessoa? Ah! Nossa, não dá pra dar uma dica só. Tem que falar muito. Dá, dá várias. Dá várias. Há
1: várias. Olha, isso é só o começo. Se você está começando, de fato, isso é só o começo e não tem qualquer pressa em se formar uma coleção. Uma coleção é algo que você vive no dia a dia e durante muitos anos. É algo que você pode praticar a vida inteira. Não é como andar de bicicleta nem como surfar, entendeu? Que você precisa ser jovem ou precisa ter o joelho em bom estado. É algo que você precisa ter Coração mesmo, coração é e mente mesmo. abertos e a gente espera que a gente tenha coração e mente abertos por muitos anos da nossa vida, até bem velhinhos. Então, é uma coisa que não tem pressa, é uma coisa que você não precisa querer acertar também na primeira. Eu acho que faz parte desse processo de você se transformar numa, numa pessoa ativa no mercado de arte os erros que você vai cometer. Então, você precisa também abraçá-los e encará-los como parte do processo, né? Erros, que eu quero dizer, são coisas que você vai comprar no impulso, obras que você vai comprar e talvez alguns anos depois você eventualmente se arrependa e fala assim, puxa, eu acho que isso não representa mais o que eu penso. É, é é. Se arrepender no bom sentido, tá? Não estou aqui falando que foi uma... uma né, assim, não, mas
0: arte é uma coisa que existe um tempo, né? de processamento é. de de você digerindo entendendo para onde seu olho vai o que sempre o que para onde sempre seu olho se direciona né é. e, e o nosso é... olho vai mudando. nós vamos mudando né como pessoas nós vamos mudando, nós vamos mudando a nossa
1: a, a nossa forma de ver o mundo as nossas fases as nossas fases da nosso amadurecimento faz parte da vida, esse amadurecimento. E esse amadurecimento também se traduz no que nos rodeia, né? E no que nos rodeia é obra de arte também, né? Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que não tem pressa, faz... e é muito importante você se treinar, se, 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 treinar o seu olhar, estar com os ouvidos abertos e os olhos abertos, né? Acho que tudo aberto, né? Ouvido, olhos, coração e mente abertos, para você aprender, né? Aprender com os outros, né? A... Ter a, o auxílio de um advisor é muito bom. Vou fazer uma, uma propaganda aqui.
0: Faz a propaganda dos, dos três advisors que a gente três, vai nos tá, escritórios.
1: Então, ter alguém uhum. para trocar ideia né, com a Cura, com o Act, com o Art Ahead, com outros advisors no mercado. Não? Vocês são os nossos três primeiros parceiros nessa iniciativa, mas a gente quer ampliar e ter outros parceiros e estar tá sempre trabalhando com profissionais do segmento, então é muito importante também você ter pessoas de confiança para você trocar ideias, porque ah, existe um artista produzindo em cada local,
0: a cada hora, a
1: cada minuto, em todas as partes. Muita
0: gente mundo. boa, né? Tem muita, muita gente, gente boa.
1: boa. Ah, é difícil você também conseguir, dentro do da, das nossas dia-a-dia, -dia, do cotidiano, das nossas profissões e etc., você também conseguir se manter à par. E, e ao tanto do que está acontecendo. Então, você se vincular ou ter a ajuda de pessoas profissionais de confiança, curadores, advisors, galerias de confiança com que você se relacione. Então, então, são muito importantes. Acho que é, é, é
0: muito enriquecedor você conviver com outras pessoas, né? Perguntaram se, vai, se vão ter algumas visitas. No site da SPA, tem, tem, tem no site, né, Fê, falando sobre as visitas? Vai ter.
1: Nós vamos vai ter. ter.
0: Veja... Quem está nos
1: acompanhando? O View in Room é, é uma, o View in Room é, ele é um projeto, ele dura uma semana. Então ele não está aberto ainda porque as galerias estão preenchendo ah, e tudo mais. Mas quando for segunda-feira, nove da manhã, ele vai ligar. Né? Ele liga e, e tudo o que vai acontecer dentro do, do, do âmbito das galerias de arte, as exposições vão estar abertas a partir de segunda. A partir já desta sexta-feira, se eu não estiver errada já no nosso site, já começa um esquenta com a programação do que vai estar. Então, todos os dias vai ter uma programação na página do Viewing Room, vai ter uma grande chamada no site e você vai rapidamente poder ver Quais lives tem, quais visitas guiadas vão ter, quais visitas ateliês vão ter, qual lançamento de uh, performance, né? qual lançamento de, 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 de Zoom ou de curso vai estar. Tá. Vai ter diariamente, então vai ser fácil de acompanhar, a gente tem uma equipe de comunicação extremamente competente e hábil. Uh, e no e nas redes sociais também vamos estar divulgando né, todas as, o que vai estar acontecendo naquela semana. Então acho que vai ser fácil acompanhar. A partir da, da sexta-feira, acho que essa programação está no ar, e a, a, o Vilmi Room, segunda-feira às nove da manhã, em ponto.
0: Maravilhoso. Animada. Lu, era para você, Luca a gente. Eu vi que você tinha perguntado aqui pra gente. Então, resposta tá, eu a cura, eu acho que a gente vai fazer uma uma visita na terça-feira, se eu não me engano, mas aí também vai subindo diário lá. Fê Parabéns pela iniciativa. Parabéns por sempre estar assim à frente, por desbravar. É muito, muito bom ver esse, seu, esse papel fundamental que você tem na arte, da arte, na arte brasileira, de cada vez mais fazer com que as pessoas se interessem por arte, é, trazer novos apreciadores, internacionalizar a arte brasileira também, que isso é um papel fundamental que também você tem. E... Desejo maior sucesso e tô animada para segunda-feira que vem. E todos vocês convidados a partir de segunda, né, Fê? Todos convidados. E a gente vai ter muitas
1: newsletters para quem está ouvindo também. A SP Art manda toda semana duas, três newsletters. Então, todos, é diário aqui, a nossa preocupação é semanal. Claro que nós vamos mandar diariamente para não entupir a caixa de Ninguém. <risos> Mas a gente tem mandado um conteúdo muito bacana, super selecionado pela, pela minha equipe de comunicação, a Florência Ascunha, a Marina Dias, a Yasmin Abdala, a Bárbara Mastrobuono, com o design do Felipe chodinho e do Alê Bac. Então, assim, a equipe está completamente dedicada a criar e a, e a selecionar. Não é nem criar o conteúdo, na verdade, é a é a, 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 a divulgar esse conteúdo da melhor forma possível, né? E, então, vai ter destaques no site todo dia, com fotografia, pintura, destaques de novos artistas, novos.